五月三十一号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。美国国内呢，最近不断的发现有寄给政界人士的有毒信件。那么，国务院又在此时公布了最新的国际反恐报告。那么，报告的内容到底是什么呢？我们将有来自国务院的现场报道。另外，中国女权主义活动人士叶海燕，她在抗议当局没有尽全力保护学生权益之后呢？遭到了当局的拘留。那么，在今天的中国网络观察里，主持人齐之峰就要为您解说。那么，接下来我们就先来看看今天 VOA 卫视新闻主播李义华要我们介绍哪些重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先，美国特勤局星期四宣布，白宫邮件检测设施截获了一封信。这封信类似之前寄给纽约市长布隆伯格一封有致命蓖麻毒素的信件。美国特勤局已经把这封信交给联邦调查局的联合反恐特别小组进行测试和调查。几个小时之前，纽约市警方说，寄给布隆伯格市长的两封信的测试结果显示，信件带有蓖麻毒素。其中一封信是上星期五在纽约的一个邮件分拣设施内被打开的，另外一封是星期天在华盛顿由布隆伯格资助的机构——市长反对非法枪支机构内被开启的。警方发言人说，这两封信都威胁布隆伯格市长，并提及了他的反枪支团体。这名发言人还说，和这封纽约的信件有过接触的几名警官出现了轻微的蓖麻毒素中毒症状。上个月，有人将带有蓖麻毒素的信件寄给美国总统奥巴马、一名美国参议员和一名密西西比州法官。那起案件的一名嫌疑人目前在押。与此同时，美国国防部长哈格尔说，他预计这个周末会见中国代表团时，将提出有关中国电脑黑客窃取五角大楼武器项目的数据和其他防务技术的问题。星期五，哈格尔在从夏威夷飞往新加坡途中对记者说，美国将以公开和私下方式对中国的网络入侵做出回应。哈格尔说，他星期六将在新加坡香格里拉安全事务对话中发表演讲时，阐述网络安全问题。哈格尔表示，他在会议期间短暂会晤中国代表团成员时，也很有可能会提出这一问题。接下来，曾经是红色高棉领导人的农械，首次为1970年代红色高棉政权在柬埔寨犯下的践踏人权的罪行作出道歉。农械星期四在联合国的法庭上表示道歉，并且向受到红色高棉政权迫害的受害者表达慰问。极端毛派组织红色高棉在一九七五年取得柬埔寨政权，试图重建柬埔寨社会。一直到一九七九年，红色高棉被推翻，已经有将近两百万柬埔寨人死于饥饿、疾病和屠杀。农协对红色高棉的大屠杀至今否认知情，并拒绝承担责任。他被控犯有战争罪和反人类罪。另一方面，天安门母亲批评中国国家主席习近平没有实行政治改革。并说他使中国大踏步地退回到毛氏正统，是在纽约的人权观察星期五在网站上刊登出天安门母亲的一封公开信。天安门母亲要求中国领导层开始对话，重新评价1989年的六四事件。当时数以千计的抗议者死于北京天安门广场的镇压。天安门母亲多年来敦促中国当局公布六四事件死难者的名单，并对亲属予以赔偿。这封公开信批评近年来的中国领导人都不是真正的改革者，包括现任领导人习近平。新闻最后，美国气候特使变化特使托德斯特恩星期五在北京钓鱼台记者会上介绍美中气候变化联合小组会谈的情况。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视驻北京记者东方从现场发来的报道。
美国气候变化问题特使托德斯特恩在五月三十到三十一号访问北京，他和中方谈判代表谢振华在北京钓鱼台国宾馆举行吹风会，对美中气候变化联合工作小组的情况向记者做了通报。美中两国二零一三年启动了一个气候变化问题工作组，确定并落实美中两国在技术、研究、节能以及替代能源和可再生能源等领域进行合作的方式。工作组由托德斯特恩以及中国国家发展和改革委员会副主任谢振华分别担任组长。斯特恩在吹风会上表示，环境变化问题将会是奥巴马和习近平在加州峰会上讨论的重要议题之一。Our two teams have been working collaboratively over the last six weeks to. 我们两个工作组紧密合作，在过去的六个星期里面，积极寻找进一步开展减排的各种机会。我相信双方都采取了非常勤奋，同时也是多机构参与的工作方式。而今天，恰恰在奥巴马总统和中国国家主席习近平即将在美国加州首次会晤之前，我们举行了非常具有建设意义的探讨，就多。多个领域切实加强减排的合作进行了深入的交流。斯特恩强调了加强气候变化和行动与合作会给美中以至于全世界带来显著利益。斯特恩在吹风会上对与会记者说，他将在六月十八号再次访问北京，与中方进行进一步的探讨，并于七月十号在美国华盛顿举行的第五次中美战略与经济对话上。对美中双方在环境变化方面合作的成果进行一次全面的汇报。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We need to do this。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。今天的时事看台，我们要先带您把焦点转向朝鲜。美国国务院呼吁平壤政府呢，要与国际人道组织来合作，确保这些组织对朝鲜人民的救济活动呢能够持续，而不会因为国际社会对平壤的金融制裁产生了断粮的危机。有关详情，下面就是美国之音记者张荣香的采访报道。尽管美国政府支持国际组织与非政府机构对朝鲜人民的人道救援，奥巴马政府对平壤政权的金融制裁却意外阻碍国际人道救援。五月十一号，朝鲜的对外贸易银行被列入金融制裁的黑名单，理由是这家银行协助平壤政府的核扩散活动。此外，中国银行宣布停止和朝鲜主要外汇银行的业务往来。不过，美国的金融制裁与中国银行关闭朝鲜银行账户，让国际人道救援机构受到波及，他们无法获得例行运作的资金，影响在朝鲜的救助活动。
对此，美国国务院说已经注意到这个问题。我们鼓励朝鲜与非政府机构、国际组织、欧洲国家等密切合作，确保有替代方案能够通过其他金融机构，让这些国际人道组织继续执行他们重要的工作，让朝鲜人民可以获得协助。六个总部位于欧洲，在平壤设有办事处的人道救援组织，这个月早些时候发表共同声明，指出无法通过朝鲜银行转账已经成为一个很大的问题。为了避免断粮危机，救援人员有时必须带着大量的现金与钞票进入朝鲜。我们一向支持，未来也会继续支持联合国和非政府组织对朝鲜人民所提供的人道救援以及重要的支援。我们非常了解朝鲜人民所面临的严峻情况，对平壤政权的制裁从来不是针对朝鲜人民的。一些美国的非政府人道组织在平壤没有常设办事处，他们只有在必要的时候进出朝鲜，因此受到的冲击不大。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。另外呢，就在南中国海的主权争议仍在继续的时候呢，菲律宾的媒体报道说，菲律宾军方将继续的向有争议的仁爱礁来派遣补给船只，但是不会在那里修筑工事。有关详情，下面就是美国之音 BOA 卫视的报道。菲律宾星报星期四援引菲律宾国防部长加斯明报道说，菲律宾计划继续向仁爱礁派遣船只，为那里的菲律宾士兵提供水和食物等补给物资。不过，加斯明表示，菲律宾并不计划在那里长久驻军，也不计划在仁爱礁修建工事。近来，中菲两国围绕仁爱礁的争议出现升级。本月早些时候，菲律宾就中国派遣海军舰艇、海监船和渔船在仁爱礁附近巡航提出抗议。而中国外交部发言人洪雷在本星期稍早则呼吁菲律宾全面落实南海各方行为宣言。避免将南中国海局势复杂化。中国政府维护国家领土主权的决心和意志是坚定不移的，绝不允许菲方以任何形式非法侵占仁爱礁。路透社援引菲律宾外交部官员报道说，菲律宾海军目前仍然有十多人驻守在仁爱礁一艘搁浅的军舰上。仁爱礁距离菲律宾西南巴拉望省一百九十六公里，菲律宾将其称为“阿云金暗杀”。一九九九年，菲律宾海军将一艘运输舰停泊在此，以此宣示主权。美国之音 VOA 卫视报道。继续呢，我们要再来看看是美中商界这两天最大的一个消息呢，那就是中国收购了美国猪肉生产商史密斯菲尔德公司。而美国彭博新闻社呢，在星期四也报道说，史密斯菲尔德公司的高级主管将会一起这起收购案可以获得至少八千五百四十万美元。那么，中国肉类生产公司双汇集团的这个收购方案，如果获得了监管单位的批准，这也将是中国收购美国公司的最大并购案。有关详情，下面就是美国之音 VOA 卫视的报道。美国猪可能迎来中国主人。中国最大的猪肉生产商星期三宣布，以四十七亿美元现金收购世界最大的猪肉生产商史密斯菲尔德公司。消息传来，在一切以猪为中心的维吉尼亚州史密斯菲尔德镇，人们有喜有忧。小镇人吃饭的盘子早就有中国制造标志了，而盘中让人引以为傲的美国火腿，会不会从此打上中国印记？更爱吃猪肉的还是中国人。双汇如果成功收购史密斯菲尔德。
美国火腿可能会走上中国餐桌。一些美国人担心史密斯菲尔德被收购后食品安全会有隐患，但是业界人士分析，双汇的收购动机可能在很大程度上跟中国的食品安全有关。上海黄浦江今年三月漂流的死猪仍然让人心有余悸。研究农业经济的美国加急公司总裁史蒂夫·麦耶斯说：“中国人已经吃够坏东西了。”我觉得很多人猜测，在过去一年左右的时间里，中国出了一些食品安全问题，因此中国一家主要的供应商想要到其他地方寻找货源，而我们是可靠的猪肉供应源，所以我不觉得我们这边有什么担心，但这可能是中国方面的收购动机之一。特里昂集团交易商斯科特·沙拉迪说：“这笔收购交易最根本的还是供求关系这样的基本经济原理。”说到底，中国地区及其年人均猪肉消费量肯定是美国年消费量的两倍以上，所以他们不管如何解释收购原因，其实只有一个原因：他们要收购我们的公司，是因为他们要吃我们的猪。近年来，中国一直试图收购主要的美国公司。不过，中国扩大海外业务经营的努力并非总是成功。个别收购案因国家安全理由被美国监管部门否决。为了抵消人们对食品安全的担心，商会集团表示，在美国的猪和猪肉将仍由美国人来管理。美国之音 VOA 卫视报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们知道，美国国务院的2012年反恐形势报告已经出炉了。那么，在这份报告里就说，美中两国在去年呢，在反恐信息的交换上，可以说是几乎没有任何的互动。那么，有关这份报告的内容 ，VOA 卫视记者张荣香，他目前已经来到了美国国务院的现场，我们就立刻通过 VOA 连线，请荣香来我们介绍最新情况。荣香是不是能跟我们谈一下，国务院所公布的是在星期四公布的这份反恐报告内容，针对中国的部分，它到底说了些什么呢？好了，玉文，这份反恐报告是国务院呢按依法向国会递交的。它主要详述评论了过去一年以来全球的反恐努力。报告说呢，过去一年以来，二零一二年全球有八十五个国家遭到恐怖攻击，其中主要是集中在以色列。巴勒斯坦还有阿富汗。那么，在中国的部分呢？报告说呢，美国和中国之间的反恐合作和讯息交流相当有限。中国主要是通过上海合作组织来扩大与中英国家的联合反恐训练。那么，报告还说呢，中国主要的呃反恐活动是针对呃新疆维吾尔自治区，也就是所谓的东突运动。那么，此举被人权团体认为中国是以。反恐为名义，实际上在打压维吾尔人。一文说到这个反恐呢，我也要说明一下，就是美国国务院的总部大楼呢，也加强了这个安全措施。例如，我现在目前所站的位置的左右两边各增加加设了安全门，因此我如果在说话的时候呢，发出了。
哔哔的声音，那是因为有人经过安全门堵卡的声音。宇、嗯、文，是我们知道，除了这个反恐的议题可以说格外引起美国的关注之外，我们知道人权一向也是美国所关注的中国的一个问题啊、哦。那么中国最近有位维权律师郑恩宠，我们知道他被当局软禁了将近七年的时间，不过他在最近被解除了软禁。那么也有人消息人士说，郑恩宠他在不久前才与美国驻上海使馆的人进行会晤。那郑恩宠他自己表示哦。他说：“中国当局在这个时候对他解除了软禁，一个很大的原因可能就是跟下个周末即将举行的美中首脑会谈可能有关联性。”我们知道，荣香针对郑恩宠的事件，你也特别询问了美国国务院啊，他们的说法是什么呢？对，上海维权律师郑恩宠在五月二十三号跟美国驻上海的领事馆的政治处处长孟如生会谈，郑恩宠呢向孟如生说明中国维权律师的现状。并且提到了郑恩宠收到了香港中文大学法学院的邀请前去访问。那么之后不久呢，上海的公安就打电话告诉郑恩宠说，他要对他特别的关待。那么他的郑恩宠夫妇呢，也被批准了可以到香港来进行这个访问。那美国之音呢，呃，针对这起事件向国务院询问。那么接下来我们就来听听看国务院的发言人沙奇怎么样回答我的提问。Regularly meet with individuals in every country where we work, including China. 美国的驻外人员会例行与派驻国当地的个人举行会面，包括中国在内。我们继续敦促中国政府遵守法治与承诺，保护中国人民的人权。我无法评论中方的动机。我建议你去问中国政府有关细节。那么我也追问沙奇，中方这样的做法是不是跟中国国家主席习近平下个周末和美国总统奥巴马的会晤有关？沙奇对此表示，他不会评论，更不会说明中方的动机为何。余文，好的，我们非常谢谢荣香在国务院的现场为我们所做的报道，谢谢荣香。那么，如果您想要了解更多有关于美国这份反恐报告的内容的话，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点。com， 因为我们知道暑假即将到了，对于许多的在校学生来说，这是实习机会的开始。可是要如何把握这短暂的实习机会，替未来的就业加分呢？稍后虎妈经将有详细讨论，也请您不要走开，我们马上回来。说你不能这么无谓的死。你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政变的悲剧啊，终于为民避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄修工事意味着什么呢？因为他被抓着手柄，这个枪。说把这样的反党、反革命、乱军的做法，赠送、传播、散发。欢迎您继续回到 VOA 卫视。从这个星期开始呢 ，VOA 卫视为您推出了新的栏目。中国网络观察，那么特别要就中国网络的特殊人物还有现象来为您做犀利的观察和介绍。今天呢，我们要为您介绍的是中国女权主义活动家叶海燕。在六一儿童节来临之际呢，她呢拒绝，同时也抗议中国当局拒绝来认真保护儿童权益，但是呢，她却遭到了当局的扣押。这当中到底凸显了哪些问题呢？
。下面我们就把时间交给中国网络观察的主持人徐志峰。好，谢谢玉文。五月八日，海南省万宁第二小学校长巨信与他人一举猥亵、强奸了六名小学女生。中国当局和当局控制的官方媒体不是实事求是、实话实说，将强奸称为强奸，而是将强奸幼女的行为称为开房。听上去好像是一个绝对无害的旅客在一天舟车劳顿之后投诉。六名小学生遭强奸的消息传开，引起中国公众的公愤。中国当局再度使出令当今世界文明社会所震惊的绝招，这就是将那些小学生描绘或暗示为妓女。于是，强奸幼女的行为就不是强奸，而是嫖宿幼女。中国公众、中国网民就此发出强烈的抗议，但截至目前，他们的抗议显然无用。于是。中国女权主义活动家叶海燕日前与几个姐妹前往海南万宁第二小学门前举行抗议活动，要求监管万宁第二小学的万宁市教育局局长辞职。叶海燕手举着一个牌子，上面写着“校长开房找我，放过小学生”。叶海燕的抗议行动在中国网民当中激起了强烈的反响，随后。十一个显然是政府当局雇佣或指使的流氓打手闯入叶海燕家殴打她，中国当局再次再度使出举世无双的绝招，这就是把流氓放走，把叶海燕抓起来戴上手铐，不准他的朋友给他送饭。眼下，成千上万的中国网民在相互转发一则这样的微博。女权工作者叶海燕举牌抗议性侵儿童这一举动，在网络上引起诸多声援。部分网民小效仿叶海燕同样自制开房找我的海报，同时也通过漫画或者 PS 的形式声援。感谢所有网民用行动表明态度，用爱心触及灵魂，大家一起声援叶海燕。中国公众、中国网民对叶海燕的声援到底会有什么成果？现在还不清楚。叶海燕与中国当局、中国公众与中国当局，到底是谁强大？到底是谁虚弱？到底是谁明智？到底是谁愚蠢？到底是谁看到了光明的未来？到底是谁看到了自己的末路？中国的网民在观察，全世界在观察。我们这次就先观察到这里，下次节目时间再会。欢迎您继续回到 VOA 卫视，家事国事天下事，事事关心。刚刚我们也说了，六月一号呢是国际儿童节，儿童就是我们今天看天下栏目要来关注的对象。我们知道，在许多国家的少年儿童呢，都在欢度自己的节日。
，而设在英国的一个慈善组织拯救儿童，他们却说，在叙利亚两年的内战可以说剥夺了成千上万叙利亚儿童的童年。下面我们来看看报道。拯救儿童组织警告说，叙利亚内战的直接后果是大约两百万儿童面临营养不良、疾病、早婚和严重创伤。在黎巴嫩首都贝鲁特，叙利亚少年儿童在街头乞讨，兜售口香糖或给人擦皮鞋。战争在他们心头留下了难以磨灭的阴影。福西斯警告说，这些孩子可能要十几、二十年的时间才能从战争创伤中恢复过来。从叙利亚逃出来的孩子告诉我的事情让我震惊。你永远都不愿意听到一个孩子讲述他如何亲眼看见朋友被打死，或者父亲、哥哥被打伤。联合国儿童基金会的一项报告指出，冲突造成的流离失所、基础设施损坏以及基本服务停顿，再加上无休止的暴力，会影响整整一代叙利亚儿童的生活。据叙利亚一个主要活动组织——暴力记录中心透露。过去两年里，大约五千五百名十五岁以下的叙利亚少年儿童在动乱中丧生，其中包括三千八百名男孩、一千七百名女孩。另外，九百零一名男孩和二十八名女孩被关押，还有大约一百名儿童下落不明。目前，联合国登记的叙利亚难民超过一百万人，其中一半是儿童。另外呢，我们也知道，中国现在可以说是世界第二大的经济体，也有越来越多的西方国家父母呢，他们希望孩子可以从小就开始学中文。有专家说呢，其实小孩刚出生就接触一种语言，对他们来说这是最好的学习方法。在英国伦敦就有好几个这样的婴儿中文班，那么它到底效果如何呢？我们一起去看看。和其他孩子相比，这些婴儿的不同之处在于，他们甚至还没有开口说母语，就开始接触中文了。让这些来自世界各地的父母走到一起来的，是他们让孩子从小说中文的决心。婴儿中文班的创建人之一爱丽丝·格兰斯德介绍说。开始学习语言的最佳年龄实际上是九个月到十二个月，所以零到三岁是孩子辨识声音和不同语言的关键时期。一旦过了三岁，他们对声音的辨识能力就慢慢减弱了。中文比许多欧洲语言更难学，因为声调的微小变化能完全改变字词的意思。加州大学圣迭戈分校对一组音乐专业的学生进行测试，让他们辨识三个八度中任意的音阶。结果，东亚国家的学生对音阶的辨识更准确。专家认为，这是因为他们从小对音调的细小变化更加敏感。为这些只有几个星期或几个月大的婴儿安排课程，要很费一番心思。但老师和家长们的努力没有白费。来自保加利亚的布兰斯卡·雷特瓦对儿子的进步感到欣喜
他能听懂大概五十个中文字，保加利亚文和英文同样的字他也知道。他还不会说话，但知道这三种语言同样意思的五十个字。他虽然还不能使用这些字，但能听懂，这样就够了。李琴来自中国，丈夫是英国人。他说，他们的儿子能听懂两种语言。你以为他们没有在听，或者什么都不懂，但几个星期后，你会发现他们会跟随你的指令，而且会跟你一起唱。所以在你不经意之间，他们已经学到了不同的语言。那么除了学习语言之外呢？其实学习才艺对孩子来说也是重要的一环。最近在美国纽约就有一百多个六岁的小朋友，他们走进了在纽约的美国芭蕾舞学校。我们一起带您到纽约去看看。这天，小舞者们来到纽约美国芭蕾舞学校参加考试，一个接一个，孩子们在钢琴伴奏下展现着自己，希望能够成为有幸入选的少数几个幸运儿之一。学校校长凯麦佐向记者介绍了入选者需要满足的条件。They're not physically developed, but we're looking for flexibility. 要柔软，脚背弧度要好，另外还要看他们做动作时有没有乐感。也许有人会认为，让六岁的孩子面对一个舞者的艰苦生涯，未免太早了。但是麦佐说，要想成为一个出色的舞者，必须从小开始练习。我们多数人都是从六岁开始的，到十八岁，你希望进入一个芭蕾舞团；到三十五岁、四十岁，你的舞蹈生涯就结束了。所以越早开始越好。娜塔莎的妈妈带女儿来是为了帮助她圆一个梦。娜塔莎两岁就开始学习芭蕾了，她特别喜欢胡桃夹子，她知道。如果能考上，他就有可能参加胡桃夹子的演出。黛比的妈妈也是这么想的。我会观察女儿，看她天生对什么东西感兴趣，然后支持她，让她有尽可能多的机会。孩子们的想法很简单，喜欢就是喜欢。Um, because I love to dance. 我喜欢跳舞，特别喜欢。Or to do, and I just love it. 美国芭蕾舞学校是著名编舞家乔治·巴兰钦创建的。纽约城市芭蕾舞团的大部分舞者都在这里学习过。学校还为世界各国顶尖芭蕾舞团培养了许多优秀演员。天安门事件即将届满二十四周年，那么今天的中国到底有哪些变与不变呢？六四事件对于中国的现实到底具有什么样的意义与影响？在我们今天第二小时的焦点对话节目，主持人宁鑫就要和专家和您一起来探讨，也请您持续锁定 VOA 卫视。休息一下，我们马上回来。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。对于许多在校生来说啊，实习机会是一个获取快速工作经验的一个好时机。但是要如何把握这样的机会来为未来的就业加分呢？这是一个很重要的话题。我们接下来就把时间交给今天虎妈金主持人赵婉成。婉成，大家好，欢迎您收看虎妈金节目，我是赵婉成。暑假到了。很多学生利用暑假到职场去实习，或者是开始毕业的实习。我们也知道，实习是衔接学校跟现实社会的桥梁，也是年轻人自我锻炼的一个大好机会。那么，实习能给学生带来什么样的影响呢？怎么样让自己的这个实习经验呢、啊，能够清水变鸡汤，给自己带来实质的收获呢？今天节目中呢，我们就请到两位过来人现身说法。好，我们现在来介绍第一位，嗯，金伯君，你呢是？真正的过来人哈，因为你毕业以后的实习，让你得到了一个工作机会，可以算是成功的实习机会了哈、嗯。非常幸运，对，<笑>对主持人好,好。我们待会好好听听你的心得哈。还有声乐，来介绍一下自己。啊，大家好，我叫声乐，我现在在乔治城大学读亚洲研究项目。嗯，你在一个非政府组织工作啊？对，这个实习机会也很难得的。对，好了，讲到这个实习啊，其实呢，我知道在美国要找到寻找这个实习机会啊，其实是一个非常冗长的过程，是吗，国军？对这过程，包括你在，因为嗯，来这边念念书就要先适应。嗯。那在念书过程当中，因为大家其实就开始同学之间都在申请实习，因为毕竟我们是来念呃研究生这个这个阶段，不管是硕士或博士，那实习非常重要。所以在在寻找实习的过程当中，会非常花时间的。对，那这个申请过程也是非常非常具有挑战性。那毕竟我们呃自己从台湾过来，那语言上要适应。那语言上在写这些申请书，还有你的履历上要怎么样呈现出来？那这个语言的这个文字上的用法就要比较专业一点。那这需要一个一个过程，那去跟大家很多专家，呃，像学校它有一个这个就业的这个咨询中心，然后会给你提供一些协助，或者从一些过来人的经验来。来去去吸收经验来，来来用在自己身。对，所以这段时间很长，还更不要说真正实习跳进去做了以后哈、啊，还有很多真正的挑战在哈、啊。那声乐呢？像你是我知道我们在有一集节目当中谈到学生的实习经验的时候呢，你也谈到你的这个实习机会是从学校的这个学生，呃，生涯中心得来的哈、啊。呃，是也是就是学姐学长，然后通过互相联系，嗯、然后获取了信息之后，一点一点一点积累过来的。也就像博君刚刚提到，其实是有非常大的一个跨度吧。嗯、就是你一开始到这边来，想说，呃，这个研究生项目从国内过来，然后到美国这边，完全用另外一种语言，在另外一个国家学习，你就很想说，哦，学习已经会很辛苦了。可是到这边之后，你就要适应人家这个学习，呃，实习这种呃环境或氛围，然后你要融入到人家这个对你的期望当中。所以学院呢会给你提供信息，会说。现在你要想，你要关注你的实习，然后你就会说哦，这个地方我没有想过。所以在学习的同时，你要兼顾好你的实习的这些计划，你要有一步一步要去申请。而这个过程又不是说一蹴而就的，你要有你要想你去申请什么，怎么去申请。所以说过程其实是蛮一边兼顾课业哈，一边还要来做这个申请的实习啊，而且是人家希望是你两样都要做好。<笑>而且这个时候，爸爸妈妈是根本帮不上忙的，对不对？对<笑>像你们国际学生，父母亲远在国外，怎么可能替你帮忙呢？对。所以整个的过程来讲，哈，是不是对你们自己来讲，你现在回忆起你这个整个的过程，你是不是觉得这个从申请啊、准备啊，到真正跳进去做这个实习，是一个对自己很大的考验呢、啊？我觉得很大的考验，也是很很非常宝贵的经验的。对。对，因为
这段真的是要自己走走过来，才会知道那中间的甘苦。嗯，那当然很多呃前辈或者学长学姐他们会分享经验啊。那我们吸取经验是没有错，但是这一段是真的是自己你要自己去去走的，就是包括你在履历上的一撰写上面，毕、嗯、竟是写你自己，没有人比你比你自己更了解自己的的一些经历、一些经验，不管你在呃。在大陆，在台湾，呃，我们都有一些实，也之前也有一些实习的经验，都可以写在呃我们的履历上面到这边来。那这个都是你自己最清楚了解，怎么呈现你自己，表现你自己。然后另外一个阶段就是面试，那面试的话也是一个非常非常非常有趣的一个过程。对，因为用你不是用中文，大部分都不是用中文嘛，都是用英文啊、呃，怎么去跟，怎么去，怎么在面试过程中。呃，短短短三分钟，你就要让人家留下，对你留下非常深刻的印象，因为现在的哎，好好准备才行啊！对，实习经验、实习的呃机会其实都非常的竞争啊，生多粥少。那呃，你怎么样表现出你自己的特色？你的长处在哪里？你对这份工作的兴趣？那在短短的三到五分钟，怎么呈现出来就是一个很，这是需要一个过程的。那对，非常非常，你走过之后越来越好。是非常非常好的一个练习。对，所以这个整个的实习的从申请到真的去做的一个过程来讲，对年轻人来讲是一个非常好的磨练哈。你这当中有没有什么挫折感啊、无力感啊？会有，因为就像我刚刚说到，你要学习跟实习都要兼顾好。嗯。就是你在学习的同时，你就可能要把实习这件事情忘掉。就是即便你实习现在申请是没有任何消息，你已经递了好多简历，你觉得你从一开始期望很高，说。放到期望放到低一点之后，你发现还没有回音的时候，你还要很要享受你学习的过程，还要非常的就是完全融入到其中，然后把你所有精力都展现出来。而同时，你又要学习之后，你又回去又要说我要开始新轮的申请，我要看看我为什么前几轮没有没有回音，然后我要怎么跟进，我是不是应该再改变一下策略，我该跟谁再谈一下，我是不是跟我学院老师谈一下，然后看我学姐学长问问他们，我到底哪个地方做的不对，我应该怎么样。往下再呃进一步前进一下，才能够有好的消息，才能得到好的结果，这样子。嗯。所以整个过程，而且你学习和实习是一定不能不能就是偏废一一一方面的，都一定要同时兼顾。这么说来，这整个的过程当中也让你学会了怎么样对付压力了。对。嗯。哎，博君，你在呃约翰霍普金斯大学毕业以后，你就申请到了一个实习的机会，然后你那个工作的机会留下来，后来追着你哈，给你一份工作，你这个实习经验甚至成功的了哈。来谈谈看，在你这个呃经验当中哈，就一个实习生来讲，面对工作，虽然你还是一个学生身份哈，面对工作的时候应该保持什么样的态度呢？当然，呃，当身为毕竟身份主要的身份还是学生嘛，那课业当然是最最主要还是要照顾到的，呃。时间安排上，刚刚郑月讲的时间安排非常非常重要。那面对这个实习的态度，当然你会觉得你不能把它当做是一个额外的负担，因为毕竟你是你自己主动去申请这个实习，你认为它是对于学校的课业跟跟学校课业来讲，对带给你的帮助是是有一样的效果的，因为毕而且会更不一样，因为它是一个实务经验。学学校大部分还是一个学术的环境嘛，学术的训练，可是在现在的。呃，社会环境里面你要工作，不只要学术环境、学术的一个一个一个训练，你实务经验多一点，绝对是有相辅相成的作用。那所以你不能把它当一个负担。但是实际上来讲，呃，我知道很多同学他这个呃很多的时间放在这个实习上，那你怎么样去去？就像沈月讲，怎么样去平衡？
就是一个很大的一个学问。那呃，这中间的过程，你去平衡时间安排上，你就会有一个进步的过程。那你的态度来讲，你就是要要要，就像主持人讲的，你会增加抗压性，因为真的时间就这么少，事情又这么多，都做不完。但是你在实习的工作场合的里面的话，你就是怎么样？人家给你什么你就做什么，好好的把它做好。对，什么好好做好？那不管不管做，当然当然你可以在美国这个环境，其实是算我遇到的都是算蛮开放的。它等于说是一个双向的沟通过程、嗯，不是说上级就是指示你叫你做什么，你就是你可以提供一些反馈意见的反馈、嗯。那这是一个互相学习，你跟你的主管一起去完成你的任务，这个、公司交代给你的任务。那、嗯、呃，实习过程就是学到这个会非常非常非常有帮助。你是不是也深远，你也是从这跟实习的工作里面学到怎么样？跟这个同事相处啊对，对，我觉得环境非常好，而且非常开心，也真的学到，而无形当中吧，你会得到很多不一样的经历。就像说，你每天会拿到不一样的呃工作任务，其实很开心。其实如果拿到一份实习，然后每天有工作任务的话，你很忙，其实代表你有很有价值，其实会很有成就感。所以。嗯累一点辛苦，对，累一点辛苦一点，其实就说明你在创造价值，你在为你所实习的地方提供帮助。而在这个过程当中，我觉得，呃，我这个实习的机构也非常好，就是，呃，我的，呃，我的上司他也会经常会问我说，哎，你觉得这个项目怎么样？你觉得你现在？做的这个工作，你觉得还可以吗？就他都会主动跟你沟通，而与这样与你上司沟通的这个过程是非常非常锻炼自己的，你如何表达你自己，然后这样在以后接触更多的人、不同身份的人人的时候，你会更平和，你会更呃坦然自若。对，其实讲到了这个呃实习哈。呃，你们也谈到了自己的一些经验。那么当然了，这个实习你也希望这个实习给自己带来实质的收获，不，不然你干嘛要跑出去花那么多力气呢？是不是？那么这个实质的收获到底怎么样哈？保持下去哈，不是实习完就船过水无痕啊。我们来听听看，呃，马里兰圣母大学的呃生涯咨询老师李艳华女士特别接受我采访，她呢就谈到了她的看法。我们来听她怎么说。你做了这个实习生，啊，然后你就可以把这个放在简历上。另外一个的话，从这个大的方面讲，呃，就是你怎么能够和原来的呃公司保持一个良好的关系？人走过去之后呢，还要和那些 mentor， 不要就是我们中文讲什么人过呃过河拆桥吧，不要那样子。然后英文也是讲不要 burn bridges， 不不仅是不要拆桥，而且还要。有意的去建立这个桥，你就是你有什么新的问题啦，或者经常跟他们保持联系啦，然后说，呃，而且要要很明确，如果你对这个公司感兴趣的话，很明确的表示你对这个将来他们有工作的话，有招工的机会，你有兴趣，这都要好好的表达出来。的确，如果你不讲话，人家怎么知道你是有兴趣在那边留下来工作啊？还有啊，就是呃。你工作完毕，实习完毕，总得要谢谢人家吧？即使口头或一封信也是一样的哈。但是我们也见过很多的实习生，走了以后就拜拜，以后再也就没见到了。到底他是谁呢？我从来不记得这个人来过。<笑>所以不管怎么样，我觉得可能还是保持一些联系是比较好的啊。从你们两位来讲的话，实习给自己带来的收获，你们刚刚已经提到很多，增加你自己抗压性啊，增增加自己怎么样解决时间的这个分配的问题。那么美国有两位呃学生，他们也刚刚做完了实习，他们也谈到了他们从实习当中得到的收获。第一位学生 Jason 呢，他是学教育的，他特别偏重在特殊教育方面。我们听听他们怎么讲。
实习经验让我比较不会对自己感到很挫折，因为我了解到那些有特殊需要的人正在享受他们手上做的事情。我不需要因为他们做不来而感到挫折。这个经验帮助我认识到我要从事自闭症教育。Clarify that my internship. I kind of realized that it it has more to do with if you have a passion for something. 我从实习中体会到，对事情有热情要比能赚多少钱更重要。Because when I was when I first came in, I was all about the money. And what? 当我刚进大学时，我满脑筋想的就是钱，哪个专业能赚到最高的薪水。现在我意识到，我想要做自己热爱的事情，而不是高薪。实习经验帮我改进了社会技能。我以前喜欢独处，不想在社交场合上跟人互动。实习时，我每天都得跟别人互动。啊，我可能需要再经过一次实习，才能到社会上去工作。不过，我肯定更兴奋，自己能外出工作、跟人交往，以及获得工作经验。我们刚刚听的这两个美国女孩子啊，她们谈到她们自己从实习当中得到的收获。来，博君，你谈谈看，简要的告诉我们，你从实习当中得到什么样的收获？除了得到一个工作机会之外，对，呃，毕业之后，呃，毕业之前，当然在美国研究研究院 graduate school 工呃实习，那这个这个实习就把我带到后面的工作了。不过在中间的过程也是，中间其实我另经历另另外一个实习，就是在战略及国际研究中心 CSIS 实习。那这两个实习带我带给我非常大的一个收获，就是，呃，在美国实习的经验来讲，你你你你被分配的分配分配到的一些工作来讲，呃，像我在智库，因为跟我跟我所学国际关系非常有关系，就是直接直接密切的相关。我学东南亚，我在智库就做东南亚的研究。那我自己也对，像刚刚那个同学他讲到的，你对一个事情有热情的时候，你做起来就会比较快乐。嗯、那我在约翰沃普金斯大学学的也是，就是中国跟东南亚，呃，比较政府这种国际关系、政治类的。那本身对于这方面的就比较有兴趣。那我的两份实习来讲，都跟我的学术的呃学学校的这个学历来都非常有利，对，连在一起。对，那在研究美国研究院的工作来讲，我接触到很多像来自两岸的官员。那这个相处互动的过程当中，让我更明确知道，呃，怎么样去自己其实有一个角色在，我当做一个桥梁，就是当做美国这一方面这个公司或者是呃政府单位、国会这些机构，他们在接待台湾的官员的时候，或者是大陆的官员的时候，我在中间就可以扮演一个。很关键的角色。那这些这些的经验也都从你的实习当中给你很大的培养哈。对，没错。同时，也就是扩大你的视野，了解到怎么样一个政治的结构，还有这些机构的运作哈等等。收获非常对，收获就从这方面。那盛月，你呢？你恐怕还没有办法从一次实习当中就决定了你将来要走什么方向了吧？哎，对，我现在因为还要在上学，但是我也是像博君说，也蛮幸运，我做的也是跟自己学术相关的，也在帮研究员做研究，而且他现在在完成一个报告，而我呢就可以帮助他一起完成这个报告，嗯、呃，做不同方向的研究，然后同时还有接到其他一些小的研究课题，然后同时又在这个当中又每天跟其他的研究员他们的呃实习生有打交道，又知道他们做的是什么，所以整个机构呢呃关注不同的国际问题。我也通过这个机构了解不同的国际问题，而同时这些机构又其又有其他的出去参加一些会议的机会，又能接触很多的人、很多的事。哇，你们这是非常正面的实习经验哈！但是还有很多
这个负面的实习感受啊，我们也知道很多人来做实习的时候是没有钱拿不到钱的，这个无心的实习其实很痛苦哈、啊。呃，我用过很多的实习生，他们说哦，我要先租一个房子，或者挤到什么青年旅馆，或者去跟别人分分呃分住一个客厅什么之类的，然后呢还要自己花钱交通费，他们觉得负担很重。所以呢，没有新的实习，往往有的时候呢会做的真正的一个工作。所以呢，很多实习生的工作没有报酬呢，而且有的人甚至做的是正式员工，甚至做老板的工作。那么，因此呢，这个所谓的这个廉价或者非法劳工的问题啊，最近浮出了台面。我们来看看最近有一篇报道，就谈到了呃这个问题。呃，纽约大学有一个学生啊，他发现他一个小时一个礼拜做四十小时，做他老板的工作，一毛钱都没有，而且呢累得要死。他另外一个实习经验居然发现到。原来呢，他他的工作只是去按这个电梯的这个按钮，或者去帮人家买咖啡。这两个极端的经验，让这个女孩，我们看到这个图片当中的这个站着的这个女呃女学生啊，她就很生气。于是呢，她就发起了请愿，希望她学校的这个生涯中心呢、啊，不要把这个没有新的实习啊这个机会呃贴张贴出来。这当中牵涉很多的法律问题哈，各位呀，你们呃我也听说过美国的一些。非常有名的服装业，专门雇佣这个实习生，没钱的，反正你实习到了你就走人，大家都巴不得到一个有名的这个机构来实习，所以呢，实习生有被利用的感觉。但是对于无心，你们好像都做的是无心的实习哈，那你自己觉得怎么样呢？这是没办法的事情啊，因为是不是你非要找一个实习机会来锻炼自己？无心也只好接受啦。我自己的经验，其实一份工作一份实习是无心，另外一份是有心嘛。那有心当然做起来会比较，毕竟有。<笑>你有有对有在赚钱的感觉，嗯，因为其实我觉得我觉得讲到一点是机会成本啦，因为其实我们来这边，你时间也是成本，那时间成本呃花下去了，其实来这边时间都很宝贵，嗯那有时候你有一些这个薪水上的一个补偿的话，其实对我们的生活这是很现实的问题，毕竟毕竟来这边都会蛮花钱的，那另外你要工作，你又付出了多少都希望有有薪水的一个一个补偿。那无心无心的无心的实习机会的话，通常在华盛顿 D.C. 是非常的普遍,<笑>普遍，对，非常普遍。呃，就算他是无心，很多的学生来自不管是美国、来自各州或者是世界各地的学生，嗯、还是想要争取。为什么？嗯、因为呃，他希望在履历上能够看起来好看一点。好看一点。那当然，这经验经验来讲，真的也也是非常的宝贵。那我自己在智库的经验是觉得，嗯、虽然他是无心的，但是。是非常宝贵的经验。其实可能学生还是要调整一下自己对无心实习的这个态度哈，就接受嘛，是不是？我是来学的。我们来看看下面有一个实习生郭辛迪，他就谈到了他对于无心实习的看法。我们来看他怎么说。我当时在找实习的时候，因为我当时是做了一个以后可能会回国的打算，我希望找一些稍微知名一点的地方，稍微大的。点的机构啊，公司啊，嗯、呃，在在华盛顿来讲，我发现他们大多是不给，就是不给配的。我在学校上一节课，获得一些技能，也也是需要交学费的。其实，做一个没有配的实习，对我来讲没有损失，只有只有收获。刚刚郭辛迪谈到，就是说他反正上学也要花钱嘛，他就把自己心态调整了哈。申月，你自你自己人怎么看？不过辛迪先讲了，他说他很幸运，父母现在还付得起他的生活费，所以他可以无心实习啊。那么在对无心实习，这是没有办法的事情。就像国军讲，首都华盛顿这个竞争非常激烈哈。对，你怎么调整你的看法？当然也应该还说心态是要摆正，而最关键是说，如果你真的进到这个机构，那就看你自己怎么去表现，怎么去争取。哪怕说今天你上司没有没有给你什么任务，但是你可以就说
间隙的时候跟他聊一下，说您最近在忙什么？他可能手头就在做一个某一个报告或者一个某一个报道，他可能就需要你来帮他做一些什么。他可能他可能会说，要不要你来看一下？而你看一下过程当中，你就是可以就是跟他一块工作嘛，你多。多了解一下，而且这是非常及时的一个信息的沟通。然后他可能会喜喜欢听到你的反馈，而你给他反馈的时候，你这就是在一个学习，而且也是提供帮助，提供你的这种服务，对吧？而且也不错啊。对啊，感觉很不错。而且他可能就会哎觉得你是非常非常有热情在我这里工作，随时呢想跟我沟通，而且呢就是愿意主动的去拿到工作。所以这个很关键。其实，即便他给你的工作好像一开始不是很多，但是你这样啊、呃、一个交交流的过程，会让你得到很多的机会。嗯，其实呢，允许你的长期的收获，从长远来看的话，并不是用这个薪水来来这个带薪实习来衡量的哈。那么有的时候呢，实习生抱怨说我的工作量太多了，做了那么多重要的工作没有钱拿。有人说什么搞叫我只去买咖啡或者泡咖啡而已啊。关于工作量的问题。呃，马里兰圣母大学的李艳华老师，他也提出了一个实质的建议，我们来听他怎么说。假设就是说，基本一般情况下，假设这个公司公司不是在利用这个学生的话，在这种情况下，你就像你讲的那样，要说不是说马上一有什么事情，学生马上去上司那里去说这个工作量太多太少。首先要中间有有些呃。啊、呃，帮助他的老师就是 mentor 最好先讨论一下，先跟别人就是，因为他没有什么实际工作经验，他也不知道这是不是太多太少，所以你要有那么中介，中间有那么一个中介人能够帮助你分析一下，说哎，看着你看你这情况确实是，就至于正常的呃全职的人都会觉得这太多的话或者呃不足够的话，我觉得不是说有什么事情马上就跑到上司那里去。对，希望李英华老师的建议给真正想要实习或正在实习当中的学生一些实际的建议啊。那么今天我们节目就要结束了，我们的时间也很有限，不过很高兴能够得到两位过来人的分享啊。我相信你们的经验告诉大家一个正确的信息，那就是实习经验真是非常珍贵，好好的利用它啊，也许给你自己的未来带来了很多的这个。这个牵引哈，也说不定。那么的确呢，这个实习呢，学生的这个实习经验啊，可以给年轻人带来珍贵的体验，而且呢，帮助自己成长独立。你们刚刚已经讲到了自己的这个呃心得哈，甚至呢，可能就真的给自己前途带来的一些相关的这个线索了。所以呢，我们在这两集的节目当中呢，《虎妈经》里面都谈到了有关于学生的实习，还我还用了这个标题叫“清水变鸡汤”啊，真的，我们大家一起来探讨，也希望我们这两集的节目啊，给大家提供一些实际的参与。跟实际的建议啊，好，我们非常谢谢两位来宾来参与，华盛顿新闻新的记者啊，对对对，呃，金国军，非常谢谢你，谢谢谢谢也谢谢声乐，乔治华盛顿大学的学生，当然也感谢朋友们您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国大学毕业生找不到工作该怪谁？我觉得骂的还是有道理，为什么？赵先生，这个解决建国逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。VOA 卫视，欢迎您继续回到 VOA 卫视。节目最后呢，又到了我们的 OMG 美语时间了。我们一起来看看今天白洁要告诉您哪些最新、最地道的美语。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。
。我们今天一起来看看美语里 “you don't say” 的用法。You don't say. You don't say. You don't say. Oh, you don't say. Oh, you don't say. Oh, 真的吗 ？You don't say. 这句话可以用来表示惊讶。比如说，你的朋友告诉了一件让你感觉到很惊讶的事，你就可以说：“哇 ，You don't say I won the lottery。我中彩票了。You don't say 哇，真的吗 ？I won the dancing competition。Woohoo！ 我在舞蹈大赛中获奖了。Yeah！ You don't say 哇，真的吗 ？I wanna scream and shout and let it all out。You don't say。可以用来讽刺别人，表面的意思就是，哇，真的吗？或者是吗？但是却有，呵呵呃，我早就知道的意思。Ryan and I broke up again <笑>。我和 Ryan 又分手了。<笑> wow, you don't say。哇，真的吗？妈妈。Don't mock me. I thought we were going to make it this time. 别取笑我了，我以为这次我们能成的。You don't say. 啊，是吗？嗯。Shut up. 闭嘴。You can do better. You can do better. You can do better. You can do better. 你能找到更好的。I just think. You can do better than Ryan. He's such a loser. 我觉得你一定能找到比 Ryan 更好的。他那么没用。We're just in different places in our lives right now. 我们俩目前处在人生的不同阶段。Yeah, you're here, and he's off with some new girlfriend. 对啊，你在这里，他却在别的地方把妹。No. <laughs> you name it. You name it. You name it. 凡是你能说出的 ，I mean Tim, Kyle, Danny, Bob. You name it. All of those guys are better than Ryan. You gotta move on. Tim, Kyle, Danny, Bob. 应有尽有啊，他们都比 Ryan 好啊。你得向前走啊 ！All the good ones are taken. All the good ones are taken. All the good ones are taken. All the good ones are taken. 所有好的都有主了。Really? All of those guys are single? 真的？这些男生都是单身的 ？Well, no. Of course not. All the good ones are taken. Oh, 那不是啊，当然不是啊，他们都名草有主了。Oh, I'm gonna be alone forever. <笑>看来我要孤独终老了。<笑>好 ，It's your turn. 请用英文写一个评论告诉我，如果你失恋了，谁会安慰你说 ，Oh, you can do better. 那谁会 mock 你说？嗯 ，You don't say <笑>。好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。
。好，各位观众，以上就是今天第一小时的节目，非常感谢您的收看。节目最后呢，我们要带您到澳大利亚的悉尼港去看看美丽的金鱼群。祝您晚安，也请您继续守在电视机旁收看第二小时的焦点对话。再会。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月三十一号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是经济增长下滑，中国政府有没有解决之道？天安门事件过去二十四年，中国什么变了，什么没变？好，首先请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华，好的，谢谢宁鑫。新闻首先，美国国务院三十号发布年度全球恐怖主义活动报告。报告指出，在二零一二年，由伊朗政府所支持的恐怖主义活动显著增加，这包括他对过去两年来持续镇压民众的叙利亚政权的援助。有关详情，下面请看美国之音 （VOA） 卫视的报道。这份报告说，伊朗和黎巴嫩的真主党去年积极策划恐怖活动，并且支持叙利亚政权镇压人民。美国国务院发言人沙奇星期四说，华盛顿担心外国战斗人员参与叙利亚冲突。他说：“我们非常担忧外国战斗人员介入，不管在叙利亚境内还是邻国的暴力活动。我们多次对此表示关注，而且我们非常明确地表达了对叙利亚危机引发地区动荡的关注。”美国国务院的这份报告还说，在巴基斯坦的基地组织核心领导及其也门的分支2012年受到削弱，但是其结果是这个网络内部的部分团伙变得更加独立。国务院的报告说 ，2012 年有85个国家发生了恐怖袭击，其中阿富汗、巴基斯坦和伊拉克占多数。美国进步中心的中东分析人士马修达斯认为，伊拉克近来的暴力活动加剧，与叙利亚的动荡密切相关。他说战斗人员的调动、物资的运输以及重新开通的战斗人员经由叙利亚进入伊拉克的走私通道等，现在都在反方向运作。但是不管什么时候，只要遇到这种冲突环境下的无人管地带出现类似情况，这一切都是不可避免的。达斯说，伊拉克的暴力活动基本反映政治分歧仍然存在，而没有通过适当的政治渠道化解。他说，让对立派别，甚至是有些激进分子发出声音，可以削弱恐怖组织。美国国务院的这份报告说，任何打击恐怖主义的长期努力，都必须包括在全球范围培养对抗煽动恐怖主义意识形态的能力。另一方面，美国特勤局星期四宣布，白宫信件检测设施截获了一封信。这封信跟有人寄给纽约市长布隆伯格的带有致命蓖麻毒素的信件类似。美国特勤局已经把这封信交给联邦调查局的联合反恐特别小组进行测试和调查。
几个小时之前，纽约市警方说，寄给布隆伯格市长的两封信的测试结果显示，信件带有蓖麻毒素。其中的一封信是上星期五在纽约的一个邮件分拣设施内被打开的，另外一封是星期天在华盛顿由布隆伯格资助的机构——市长反对非法枪支机构内被开启的。警方发言人说，这两封信都威胁布隆伯格市长，并提及了他的反枪支团体。这名发言人还说。和这封纽约的信件有过接触的几名警官出现了轻微的蓖麻毒素中毒症状。上个月，有人将带有蓖麻毒素的信件寄给美国总统奥巴马、一名美国参议员以及一名密西西比州法官。那起案件的一名嫌疑人目前在押。与此同时，美国国防部长哈格尔说，他预计这个周末会见中国代表团时，将提出有关中国电脑黑客窃取五角大楼武器项目的数据和其他防务技术的问题。星期五，哈格尔在从夏威夷飞往新加坡途中对记者说：“美国将以公开和私下的方式对中国的网络入侵做出回应。”哈格尔说，他星期六将在新加坡香格里拉安全事务对话中发表演讲时阐述网络安全问题。哈格尔表示，他在会议期间短暂会晤中国代表团成员时，也很有可能会提出这一问题。接下来，特表示。有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为接下来美国国务院呼吁平壤政府与国际人道组织合作，确保这些组织对朝鲜人民的救济活动得以持续，不会因为国际社会对平壤政府的金融制裁而产生断粮危机。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视张荣香采访报道。尽管美国政府支持国际组织与非政府机构对朝鲜人民的人道救援，奥巴马政府对平壤政权的金融制裁却意外阻碍国际人道救援。五月十一号，朝鲜的对外贸易银行被列入金融制裁的黑名单，理由是这家银行协助平壤政府的核扩散活动。此外，中国银行宣布停止和朝鲜主要外汇银行的业务往来。不过，美国的金融制裁与中国银行关闭朝鲜银行账户，让国际人道救援机构受到波及，他们无法获得例行运作的资金，影响在朝鲜的救助活动。对此，美国国务院说已经注意到这个问题。我们鼓励朝鲜与非政府机构、国际组织、欧洲国家等密切合作，确保有替代方案，能够通过其他金融机构，让这些国际人道组织继续执行他们重要的工作，让朝鲜人民可以获得协助。六个总部位于欧洲，在平壤设有办事处的人道救援组织，这个月早些时候发表共同声明，指出无法通过朝鲜银行转账已经成为一个很大的问题。为了避免断粮危机，救援人员有时必须带着大量的现金与钞票进入朝鲜。我们一向支持，未来也会继续支持联合国和非政府组织对朝鲜人民所提供的人道救援以及重要的支援。我们非常了解朝鲜人民所面临的严峻情况，对平壤政权的制裁从来不是针对朝鲜人民的。一些美国的非政府人道组织在平壤没有常设办事处，他们只有在必要的时候进出朝鲜，因此受到的冲击不大。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。新闻最后，天安门母亲批评中国国家主席习近平没有实行政治改革，并说他使中国大踏步的退回到毛氏正统。设在纽约的人权观察星期五在网站上，但刊登了天安门母亲的一封公开信。
天安门母亲要求中国领导层开始对话，重新评价一九八九年的六四事件。当时数以千计的抗议者死于北京天安门广场的镇压。天安门母亲多年来敦促中国当局公布六四事件死难者的名单，并对亲属予以赔偿。这封公开信批评习近平近年来的中国领导层都不是真正的改革者，包括现任领导人习近平。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的《焦点对话》。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOAChinese 点 com。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月三十一号的焦点对话节目，我是宁青。今天我们讨论的话题是经济增长下滑，中国政府有无解决之道？天安门事件过去二十四年，中国什么变了，什么没变？我们的三位嘉宾分别是中国著名经济学家、自由派知识分子毛于士先生。毛于士先生是从北京通过电话来参加我们的节目。中国人权高级研究员、旅美经济学家何清莲女士，何清莲女士是通过 Skype。从普林斯顿参加我们的讨论，政论作家、时事分析人士陈破空先生，陈破空先生呢是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的讨论，欢迎各位。好，我们首先来和毛云士先生和何清莲女士讨论一下中国的经济问题。中国经济增长速度不断的下滑，日前已经目前已经降低到十多年来的最低点。中外不少分析人士都认为呢，中国经济发展已经达到临界点。寻找新的经济增长点是关键所在。为了突破困局，中国领导层预计将于今秋推出金融、财政、土地等七大领域的改革方案，并由中共最高领导人习近平来主导。那么，中国经济如何才能找到新的推动力？中国政府开出的药方能否解决问题？我们先和毛于士先生和何庆莲女士。来探讨一下这些问题。我们知道这个中国经济增长下滑呢，引起中外的关注。那么我想先请教一下毛于士先生，您认为中国增长不利的这个主要的原因是什么？呃，我认为好几个原因。呃，首先就是人口结构的变化。呃，这两年已经出现了民工荒，就是劳动力紧张。呃，这个使得工资上升。再有呢，就是中国这个国有的垄断企业越来越强，他们的效率比较低，但是在国民经济中间占的比例越来越大，还有很多
这个资源配置中间的浪费不能克服，所以使得经济增长呃不断的下滑。好，何庆莲女士，您的看法？我觉得主要是中国的经济结构问题。二零零八年呢，本来是全世界各国呢，呃，比如美国，他们都很好的利用了这次机会调整经济结构，但是中国呢，呃，没有。中国是用政府投资呢，保证这个。呃，经济增长速度不下滑，但是换来的结果是，中国的呃资源错置严重，啊，经济结构进一步失衡，呃，到现在为止，我看了一下今年的七大呃改革，呃，就是经济改革呃方案的要点，呃，发现呢还是围绕着以房地产业为中心的新城镇化，所谓财政、金融、土地、户口。等等，全是围绕着政府征收这个问题。嗯，最严重的是，我居然发现政府呢在打污染，在税这块主义，比如对污染企业征税，同时呢还要开开始建立所谓污染排放量和这个碳排放交易市场，这意味着什么呢？就是中国中央政府打算学习这个地方政府，把这个污染呢当做创收的一个渠道，呃，然后就把这个污染的权利作为指标下派，然后再建立这个市场，政府从中渔利。所以我觉得这是一个非常危险的信号。嗯，好，那么我们想大家都就是就这个中国经济下滑已经形成共识。刚才你们两位也提到一些原因，那么有的人说呢，长期的这个高经济增长啊，尤其是在中国这样一个大国，本来就是不可能的，所以现在自然的这个经济放缓是一个自然的现象，甚至呢是一件好事，觉得对中国来说。但是也有的人认为呢，这个其实是显示中国经济发展一个由盛转衰的一个转折点。那么这两种看法，我不知道你们两位是赞成哪种看法？我先听听呃毛玉士先生的看法。我觉得中国经济还有很大的增长空间。所以理由就是刚才我提到的，中国在资源配置方面的扭曲效率很低，这种例子比比皆是。中国的人均 GDP 跟发达国家比起来还差得很远，这个说明我们还有很大的增长空间。如果能够把这些浪费消灭掉。我想还有五年、八年、十年的增长，这是没有问题的。问题是，这些呃低效率的资源配置是很难消除掉，因为这个跟利益集团有关系。好，您提到这个增长空间的问题，那么我知道何先生女士是觉得中国过去多年来这个经济增长的这种方式投入是错误的，为中国经济发展长期呢造成了很大的后患。那么，呃，请何先生女士，您给我们介绍一下您的看法好吗？我觉得经济发展的要害不在这个速度，而是在质量。啊，比如中国经济增长呢，从来就是以透支这个中国的环境生态和劳工的生命福利为代价，这两点呢都已经早就显现出后果了。啊，就是那个劳工长期低工资呢，导致这个中国内需不足，呃，然后就大家没购买力，所以中国经济对外依赖特别强。我讲的这个依赖呢是产品的依赖，还有一个依赖呢就是透支环境。嗯，透支环境呢导致我们中国现在成了一个最大的资源依赖大国。从这个呃能源，比如石油，还有到各种那个呃稀缺金属，呃
，包括铁矿石、铜矿石这些呢，都需要大量从国外购购进。呃，这一点呢，就导致中国的需求量太大，然后呢，就导致这个只要中国加入这个中国这个因素呢，呃，国际这些资源产品的价格就会上升。现在国外呢。已经意识到这个问题，所以好几个大的企业形成价格同盟。我觉得呢，在没在这个对外资源依赖，呃超前的情况下，呃环境已经过度透支。呃，目前我们大家都知道，呃中国走的是大量引进 PX 项目这种污染企业，所以我觉得中国这个发展呢很成问题。这个，所以我们不能只看这个速度，一定要看质量，看人民为此付出了什么。嗯，好，毛玉石先生刚才提到一个资源配置，还有这个中国经济低效的问题。毛玉石先生，能不能请您跟我们举一两个例子来说明您的看法？呃，首先一个例子就是金融业，呃，金融业的任务就是把钱用到最需要的地方去。嗯，这就是资源配置。但是中国的金融业，比如说。最需要钱的是中小的私营企业，他们提供就业和经济增长，但是他们很难得到，呃，正规金融业的贷款，这是一个很明显的例子。他们要到市场上去借高利贷，利息率都是百分之四十五十，而银行贷出去的这个利息率不到百分之十。这些低利息的借这个贷款都给了这个低效率的国营企业，嗯，这就是一个非常大的浪费。第二个例子就是土地的不能自由买卖，土地没有市场在中国，因为供给是垄断的，嗯，不是很多的竞争者啊，供给和需求都有竞争。中国的情况，只有需求开发商。要竞争，呃，在这个呃地方政府的拍卖上去竞价，所以地价就非常的贵。而有土地的中国的农民，他们不能自由的卖土地，他们只能把土地卖给政府，所以就没有一个供给的竞争，造成这个土地市场呃极度的扭曲。嗯，这就是两个例子说明。呃，资源配置的缺乏效率。好，呃，我想听听何青莲女士的看法。何青莲女士，我们知道您也有一直有一个观点，就是中国经济呢是通过发行大量的货币来推动经济，而且很多这个货币发行呢，最后是呃通过房地产业来进入中国经济，来推高这个 GDP 人为的。那么您分析一下刚才毛玉石先生分析这两点好吗？呃，毛玉石先生谈的呃政府的贷款偏向于国有大企业，呃，这是事实。但是呢，我也注意到另外一个现象，比如在温州、在厦门很多地方的贷款呢，也是流到了民营企业，当然他们的融资成本会高一点，结果呢也是进入了房地产业，而不是进入了他们这个企业呢在工商呃管理局登记注册的那些主业，最后呢因为房地产的原因，呃房贷不行，然后就形成了企业家跑路。呃，所以全国出现了一个名词叫做“温跑跑”。嗯，这里呢是还是跟中国的产业结构畸形发展有关系，因为他们拿到了钱，找不到好的投资方向，所以二零零九年那一轮投资呢，是据说是百分之三十五到百分之四十五流入了房地产业。今年呢？
就是新增发的十一万亿呃货币吧，就是结果呢有一个数据已经出来了，说是大部分流向这个呃房地产业，呃其中还举了好几个地方，比如这个连云港就是百分之六十以上。那如果是这个样子的话，中国的房地产还会进一步推高，然后就造成一个呢非常畸形的市场。所以这这个错置现象是非常严重。至于这个土地的问题，呃，政府为什么不能自由买卖？这是因为政府垄断。因为我们大家都知道，这个土地财政呢是地方政府的命脉，这是从这个上世纪九十年代呃中期以来就形成的一个现象。呃，在这个情况下呢，如果政府呢为什么要做呃买主又做卖者？对这个农民来说，他是买主。对这个房地产商来说，他是卖家，就是因为他要赚取那个土地增值的那一部分。而土地价格呢，在过去，呃，过去五年呢，如果说房地产价格中国平均是上涨了百分之一百一十，那么土地价格上涨了百分之三百，嗯，呃，可见政府余力有多大。嗯，好，那么我们再接着看下一步，就是我们知道，就是为了寻寻找这个新的经济的增长点哈、啊，经济的推动力。中国政府开出了一个药方呢，就是在金秋呢推出这七大领域。刚才我们提到金融、财政、土地等等，这七大领域的改革。那么我想听听毛医师先生的看法，就是、说您认为这七大企业改革，我们大家都注意到领域改革没有提到对于国企，就是您觉得是一个很大的症结所在，中国经济效率低下的，没有提到国企改革。那么您认为这七大领域改革是否会有效？您的推断是什么？呃，这个七大改革，基本上过去都提过。至于不是什么新的，嗯，比如说金融业的改革说了好多年了，包括利息率的市场化说了有十年都不止了，但是没有什么进展，当然也不能说完全没有了，但是只是在国有银行系统里头有进展，而整个金融业市场，刚才我说了，地下金融跟这个正规金融这两个就没有整合起来，嗯。呃，再比如说财税改革，这个中国是需要减税，因为对于相对于政府的公共服务而言，我们交的税太高了。呃，但是你要想叫政府能减税，这个是难上加难。呃，因为在中国的情况下，纳税人是没有什么发言权的。嗯。户籍改革也说了很长时间了，啊、呃，诸如此类的问题。不能说没有进展，但是没有根本性的这个变化。嗯，至于说到国企的改革，我觉得是中国这个增长的一个潜力之所在。我们想要恢复到百分之九十的经济增长，这个国企改革是一个重要方面。但是这个涉及到巨大的利益集团，呃，比如说金融业就是。金融业，中国的金融业不像美国，银行都是老百姓办的，这个美国政府不开银行的。呃，相反，中国的银行全都是政府办的，呃，老百姓不许开银行。因此，这个银行就是一个巨大的利益集团。由于政府控制了整个金融业，所以利息率是没有市场化的，是政府垄断的。由于垄断了利息率。这个银行一年赚的钱就是天文数据，这个不是靠的本事，而是靠的垄断的利息率、垄断的价格。像这样一种低效率的。
这个改革能不能实行呢？呃，你就要动到这个银行业的整个的利益。好，这就非常非常难了。我们听听何青年女士的例子了。好，我们听听何青年女士对于七大领域改革的这个预期好吗？好，何青年女士。啊，第一呢，主持人刚才问到的国有企业改革。我觉得是不可能出现大家预期的那种改革，就是让国有企业呃改造成什么啊、呃、民营企业或者民营化，因为这已经是中国政府税收支柱啊、呃、企业五百强排在前面的呃一百多名，基本上都是国有大中型企业，那么其中五十多名啊啊。呃几乎占了中国税工业税收的百分之五十以上，所以如果要是把它民营化，中国政府就会觉得这次钱袋子有点拽不稳。至于其他的气象改革呢，我觉得收入分配改革是年年谈，这个咱们就可以忽略不计。我倒是注意到一条，嗯，就是这一次呢，这个重心呢，隐隐然透露出来的，还是保证政府的财政收入。呃，我们大家都知道，这个金融体制改革，呃，其实呢，呃，它的具体方案没出来，但是我们都知道，过去五年，政府呢是利用了自己的货这个铸币权，然后发行了大量的货币，呃，像这个什么呢？呃，去年一年发行的货币呢，是占世界货币总发行量的，就是新增货币量的一半，然后中国已经成了全世界最大的印钞机，这个呢。呃，看来今后这个投资，比如那四十万亿，中国政府也没有地方筹措资金，所以还是继续增发货币，这条路看来是走定了。嗯、呃，至于这个土地呢，是地方政府的钱袋子，这一点呢，呃，中国政府呢，就是这一次改革的重心，所谓农村的户口问题，呃，农民进城的。呃，户籍问题啊，就是为了让这个农民呢把土地让出来，呃的一种交换。嗯，所以我感觉到了，就是他的重心不是在于改善这个经济数字，呃，这是我前面也提到了，就把这个污染作为征税的一个来源，就可见他不是要治理污染，而是要把这个污染呢变成一个新的呃寻租空间，就是这样。所以，我个人对这七大改革方案的预期并不好。嗯，我想请两位再从一个更宏观的角度来谈中国经济，从中国这个社会政治环境来谈哈。因为我们知道，就是说，呃，现在有一种呃，大家有一种观察，就是说，中国在经济领域，中国的政府领导层呢是说要减少政府的干预，减少政府的作用。但是在政治层面呢，中国其实这个有收紧的这个趋势，所以政经两方面这种分离的这种趋势，甚至比以前更为强烈。呃，在这七大领域改革里面，我们显然也注意到，也根本没有提，比如说政治改革等等问题，或者体制上的根本性的改革。那么，毛医师先生，您觉得这种政经分离的这种道路，中国能走得下去吗？你因为《纽约时报》最近有一篇文章就提到，就是说中国其实未来几十年很可能还是建立建成一个富强的国家，但是同时维持一个强烈的专制的这个体制。那么，您对这种预期您怎么看？我觉得市场经济建立的基础。是人人得到同样的这个权利，就是人权、生命、财产得到同样的保护，这是市场的基础，最根本的政治基础。而中国在这方面是不行的
。那当然比毛泽东的时候有很大的改进，但是离开一个呃比较好的一种市场环境，呃是远远不够。所以你要讲到这个好的一个市场基础，就涉及到政治问题，就必须有独立的司法，有言论的自由。有迁徙的自由，财产、生命得到严格的保护，这些方面都有问题。所以中国很多有钱人觉得在国内不安全，大量的移民到西方国家去找一个更安全的地方，这就说明中国的环境，做生意的环境是相当的差。嗯，这就说明了一个政治改革和经济改革的相关性。嗯。没有政治改革，我觉得经济改革也是非常有限的。好，我想听听何青年女士的看法，就是说，如果中国的经济，刚才您我从您的这个回答看得出，您对于中国自己提出这个改革方案或者药方经济改革的药方啊，不是很乐观。那么，如果中国按照目前的道路这样一直走下去，您觉得一个结果，最后的结果是什么？继续走这条道路，请您跟我们分析一下。嗯，首先呢。嗯，老说这个中国的政治改革和经济改革是分离的了，我觉得这个说法可能从这个胡锦涛时代要修正。在江泽民时代确实是分离，因为经济往市场发呃方向呢发展，呃，那么政治上呢还是维持原来的专制体制。但是到了胡锦涛时代不一样了，胡锦涛时代所有经济领域内的改革是围绕着为维护现有专制统治服务的。所以呢，才会形成了国有企业、金融垄断等等等等，原来犯过的一些领域又收回了，啊、呃，这都是这一点啊。很多人没谈到这一点。至于杰姆斯曼那本书呢，我看过一些摘要，他是写在那个中国和平崛起之时，呃，好几年以前，所以他幻想了一下中国。比如中国将会成为什么什么？呃，其实现实的发展已经证明，他至少没考虑到中国的资源增支撑，以及国内的那个环境生态无法支撑中国再发展下去，他没考虑到这个物质基础，所以我就不多评论了。嗯，但是呢，我个人觉得，习近平呢，现在要掏空中国再维持十年，啊、呃，也许没有问题，但是。这个十年呢，将是中国进入黑暗时代的时点，嗯，官民矛盾会进一步大，尤其环境生态对人的危害呢，呃，也会更大。呃，我个人觉得呢，嗯、呃，到时候中国人呢，呃，挣来的那点钱都嘛消耗在治各种癌症，因为今后五年内呢，中国就要将将进入这个癌症高发期，这一点是国内。呃，新闻周刊发布的一份研究报告的数据，我就不多谈了。所以我个人对前途呢，对中国的前途，呃，是充满了悲观。除了习近平呢，呃，从现在开始改弦易辙，不坚持他这些呃什么顽固的政治倒退、经济上垄断垄断的这种啊。好，最后一个问题，请两位简短一些。如果您有机会给。习近平或者中共最高领导层禁言，从经济角度、经济政策的角度禁言，您会提出一个什么样的建议？呃，先请毛玉溪先生说一下，请简短一些。呃，我希望要在政治改革方面要加速啊，呃，要保障百姓的言论自由，司法要独立，人权要得到保护，这个公平竞争。
求自由选择的原则要严格的贯彻，这就是我很简单的建议。好，何庆莲女士，啊、呃，我倒想给习近平政府进一言，从现在开始，为了中国社会的未来，为了中国人的未来呢，开始整治国土，呃，然后呢，向老百姓讲明情况。说明要去过苦日子，大家降低消费水平，不要再试试和美国比。然后呢，就低能源、低消耗，整治国土，也许中国还有救。否则呢，今后中国呢，将会是金墨水土全部掏空，嗯、呃，留下一个呢，然后有钱人走光，留下很多这个穷人待在那里吧，呃，这样一个国土。所以我是建言，这个习近平呢，一定要将眼光放到十年之后，而不是只考虑他担任的这十年。嗯，好，有关这个中国经济的话题呢，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看六四事件过去二十四年，那么再继续讨论六四还有什么样的意义，请您不要离开。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地，《美国之音》VOA 卫视。欢迎回到《焦点对话》。时光飞逝，六四天安门事件已经过去整整二十四年了。六四事件是所有中国人心中一道深深的创伤，手无寸铁的民众阻拦坦克的画面也是全世界难忘的集体记忆。在六四周年临近之际呢，中国政府循惯例封锁信息，而民间要求平反的呼声呢，也依然不绝于耳。那么我们今天就来看一下今天的中国政府和人民与六四时相比有多大的不同，讨论六四对中国的现状和未来还有多大的意义。接下来我们就和何清莲女士和陈伯公先生来探讨一些这些问题。那么首先我们来看看今天的这个中国党内的领导人哈，现在都是很多都是最高层的，都是五六十岁。那么六四发生的时候呢？二十多年前啊，他们都是三四十岁的中共干部，很多人当时其实是支持改革和民主诉求的，而且很多人甚至参与这个游行，我们都知道又有这个记忆。那么这些人对于六四的看法和老一代保守领导人呢，是否有所不同，或者是说他们今天的利益决定他们的立场呢，也从当初呢有很大的转变。我想先听一听这个陈伯公先生的分析。这个在六四的时候啊，当时我们知道，不仅是学生，不仅是市民出来呼吁民主要自由。就是反对这个的专制统治，而且我们看到当时中共内部的人也很站出来，包括像人民日报的这些新闻机构的人员，包括中资机关的，甚至于包括就是中共高层的，比如说五个常委里面就有两个常委不同意镇压，那么人大里面委员长和六个副委员长都不支持镇压，就是说中共内部都有很大的呼声是需要民主改革，而不是那个镇压学生。那么现在的领导人习近平、李克强当时三十出头，他们怎么想我们不得而知，那么。应该说，当时那个社会气氛是对他们有感染的，但他们今天为什么不提平反六四的事？因为习不论不论是习近平还是李克强，今天坐上了高位，他们只是一个符号，他们只是一个象征，只是一个摆设。因为在他们背后是庞大的利益集团，利益集团把他们推出来
不是为了让他们变天，而是为了让他维护各派利益集团的利益。我们看到李元朝和汪洋之所以没有进入常委，就是激起了利益集团的猜忌，老人政治的这个猜忌。所以说，今天的习近平、李克强，不管他们怎么想，他们有可能做出一些心智分裂的事情。也许他的本色就是维护这个制度，但是也许是不得已而为之。嗯，好，何金莲女士。目前呢，中国的政治大环境，我们确实看不到为六四平反的，呃，任何迹象，好像只有收紧的迹象。这一点呢，我倒是可以讲一下。其实，中共关于这个六四平不平反，在胡锦涛统治的第二个任期内，确实是内部认真讨论过，但是最后呢，发现呢，利大呃就是弊大于利，为什么呢？在他们看来，他们已经成功的把这个六四的记忆从国内人士，尤其是年轻一代的记忆中呢，呃，摸得干干净净。嗯，主要的呼声是来自于这个海外，还有国内的天安门母亲以及六四受难者，呃，这个群体啊，所以他们呢就觉得是可以了，不考虑。然后呢，最重要的是他们考虑到一改六四平反，打开了一个口子。共产党的历史罪错又不止这一件，很多，然后大家都出来了，呃，要求这个平反，那个要国家赔偿，然后应付也应付不了。最重要的还有一条，就是政治中国政府的，呃，这个政权的合法性呢受到了挑战，所以最后呢就决定革职。啊，至于目前呢，这个习近平这个体制呢，我们是看到了是强书记弱常委。几乎其他的那个六大常委呢，我们看不大到他们的活动呃迹象。其中呢，活动的多一点的是李克强，但是在胡温时代，包括江苏时代，总理抓经济这一次也有点改变了，已经变成了习近平轻看帅气。那么就是他呢，呃的态度，可能在这个七常委中间呢，会起关键作用。但是这个常委也是非常保守的一个架构。嗯，说到习近平非常有意思，因为我们知道呢，这个习近平的父亲习仲勋呢，当时在六四期间是对镇压六四是持这个反对的态度，甚至因此呢跟邓小平产生了一些两人产生了一些矛盾哈，最后是在深圳呃郁郁以终。那么。当然，从这个角度来看的话，好像大家就期待习近平似乎应该对于六四有更多的同情。当然，从利益角度来看，习近平显然是不会因为他自己的私人感情或者他父亲的立场而改变对六四的看法。陈伯公先生，对，刚才我讲到，中共高层包括很多人都反对这个六四屠杀和镇压，就包括了习仲勋元老之中。那么，习仲勋，我们知道，很多人对习近平抱一些希望或者抱一些幻想，或者是我们希望他往历史的正面走。就是逻辑上推理，觉得他那应该子承父业，因为他的父亲是经济改革的领头人，而且是支持政治改革，反对非法罢黜胡耀邦，反对六四屠杀，最后他跟那个呃邓小平集团是分裂，到深圳去居住。那么这样一个逻辑推理呢，觉得习近平上来，那么是不是应该看好？但是我们看到今天的这个政治发展呢，是非常的令人悲观。我、哦、如果说习近平在谈中国梦的时候，我曾经说过一句话。你不要谈那么大而空的中国梦，就谈你的父亲的梦想就行了。你父亲的梦想就是要政治改革，你父亲的梦想就是要这个平反六四。那么习近平如果能实现他父亲的梦，我觉得就已经很不错了。在这十年之内，根本不要谈那个什么大而空的中国梦。关键是说，我们看到中国政治的生态是什么？
，那个邓小平评价周恩来有一句话，说文化大革命中周恩来处境很困难，说了很多违心的事，做了很多呃说了很多违心的话，做了很多违心的事，说如果他不那样说，他自己也保不住。那么今天胡锦呃习近平究竟他的本色是什么？我们不愁知道。什么有什么新三反，有七不讲，有十六条，这些是不是他的本色？或者是和不是都不重要，重要的是他今天所处的位置，就是利益集团推出来这么一个人，他实际上是利益集团的傀儡。表面上党政军大权于一身，但并不足代表一个政治强人。自从毛泽东、邓小平走了之后，中国没有政治强人。如果说有，那就是利益集团。在这样一个庞大的利益集团下，如果利益集团是政治强人的话，所有最高领导人都是一个摆设，是一个傀儡。他们最多能享受的就是一个最高领导人的一个虚荣。他们真正要干事是干不了的。不仅经济利益上有牵制，而且政治权力上有牵制。这个在呃胡呃习近平啊这个这个这个江泽民、曾启红这些政治布局中已经是摆好的，所以说他们要所所做的非常有限。好，我们刚才提到的都是在讲六四怎么评价，都是从中国官方的这个角度。那么我们知道有一个著名的汉学家叫做林培瑞先生，他曾经说过，他说中国政府没有资格对六四事件进行定性。那么再回到何清莲女士刚才提到，就是中国政府成功的封锁信息，让这个六四的集体记忆从中国的年轻一代中消失。那么我想问的是，作为一个民族，作为普通的民间人士，我们自己能够做什么，而不让这段历史消失在这个历史？烟云之中，那么何庆莲女士，你觉得我们应该怎么做？我觉得林培瑞先生那句话呢，嗯、呃，从道义上来看，他是认为这个双子沾满鲜血的政府呢，没资格为这个呃六四定性平反，这个呢可以理解。但是从现实操作中看呢，呃，反正不管是国企社会也好，还是民间社会也好，大家对于六四的所有呼吁，只能向这个政府发出，嗯、呃。这就是大家每年到了六四要纪念他的原因所在。嗯，我个人呢，觉得要国际社会来介入这件事情，是希望比较渺茫。因为我知道，在联合国人权委员会至今都未能通过对中国文化大革命的一一项谴责议案。呃，背后的原因就是中国政府的强力干预。嗯，所以呢，我觉得呢，嗯，应该是这样，让大家记住六四。不断的呼吁，呃，什么时候六四呢能够还原历史面貌，六四的英灵能够得到五费呢？五费，五费，我觉得那是中国政治演化的结果。嗯，还有一点我想谈一下，希望以后很多人来考察习近平的时候，别再提他的父亲的改革遗传基因了。第一，他父亲习仲勋的所谓改革只是党内民主化的改革。不是我们今天要求的宪政民主改革，这是两道菜，完全不一样。第二呢，嗯、呃，关于这个习近平一定会改革的畅想，在这个习近平呃上台前后，已经有《纽约时报》发表了一篇非常著名的呃文章，是由美国一位普利策奖得主写的，他将习近平一定要改革总结了三因素：第一，父亲的遗传。第二，妻子的美丽和魅力，在中国广受拥护。第三，他把这个女儿送到哈佛大学呢来读书，说明他认同西方的民主价值观。当时我看了以后就觉得好笑，哪有牵强附会到这样子？嗯，结果后来呢，嗯，我们大家都知道，事实证明呢，改革三因素没有起任何作用，而且习近平已经主动的撤掉了其中一项因素。
就是让这个的女儿席明哲回国了。也就是说，如果要按照那个解释，就是他不再认同这个西方价民主价值观了。<笑>所以呢，我觉得以后就别再谈这个习仲勋的遗传影响，因为那个我们从刘源身上、从习近平身上都看到了他们那一代红卫兵、高干子弟的特点，而不是。我们大家希望看到的那些特点啊，嗯，好，非常有意思。那么我还是把话题，我不知道陈伯公先生对此有没有一个回应啊？因为提到就是，确实很多人最后都提到，实际上习近平跟这个薄熙来有很多相似之处，就是不管是他们的行为方式、个人特点，乃至一种就是高高在上的那种那种傲慢心态，很多人都分析到两两人的相似之处，甚至在。唱红方面，就是回到毛时代，或者歌颂毛时代，或者是对毛时代的这个这个这个理想化方面，都有很多相似之处。那么，破空，我不知道你是不是想评论一下，在我们回到六四之前，我我觉得这个谈习近平啊，不是他个人的问题，他究竟是什么人？就像周恩来是什么人？周恩来同不同意毛泽东是次要的，呃，周恩来可能很多东西是同意，很多东西不同意，但周恩来必须那么做，他才能够保全他自己。类似这个共产党的一个机器的一个运转的模式，习近平谈他本人意义不大，因为他只是一个螺丝钉，他只我就说他只是一个摆设。关键是中国政治的生态是什么？在习仲勋时代，当然他谈改革，谈那个经济改革，谈政治改革，说党内民主没错，但那时那个阶段，对吧？他只要是支持胡耀邦、赵紫阳，再往前走，那么这个阶段就会发生变化。但是今天的习近平处在另外一个阶段，就是太子党红色后代全面接班。他们更强调的是红色江山不要倒，而不是强调的是这个呃改变或者改革这个时代。即便是习近平本身内部心里有什么想法，但是周围的这个红三代、红二代的这个旗红、太子党的这个拱卫，一个整个这个利益集团的这么一个气氛，使他根本不可能做出任何改变。我们因为已经做的就是维护这个盘子。嗯，对。我想，因为我们花了很多时间谈中共高层啊，我想从一个大的社会层面来分析六四以后中国社会发生的变化。那么有一点，我觉得很多在讨论六四的时候呢，都没有太。太多的谈到中国的观众和听众也不太了解，就是说六四以后，让中国出走了一大批非常优秀的知识分子。那么这些人呢，现在很多人已经客死异乡，还有一些人呢是对在中国是有家不能回。那么我想问一下你们，就是你呃破空，你对这件事情中共处理这些人的这种方式，我想你来评论一下，因为我们知道实际上在海外这是一个大家都了解的问题，但是在中国国内可能很多人并不知道这个事儿。啊，中国政府对民运人士的处理，因为我是民运人士，我也是八九年的这个民族运动的领导者之一，那么也因此而这个入狱多年，那么我也流亡到美国。我知道中国政府对民运人士的处理就是两个方式，要么关进大牢，要么就是流亡国外。他们当时暗示我希望我走的时候，也就因为我坐过两次牢了，他说留下你的命运就是一再的坐牢，那么你就还是走了算了。那么这个还算是一个就是地方官员一个人道的一个表示。那么这样做的一个目的就是边缘化。就是切断你跟民众的联系。虽然他们现在讲民运人士没有用，说这个民众也不听了。但是我想说的是，哪怕他放一个真正的民运人士回到中国去，跟民众相接触，跟民众走动，那么就看看一个民运人士跟民运走动，跟民众走动下来，和一个领导人跟民众走动下来，效果是什么？那么如果让民众去投票，究竟会投谁的票？说中共这个做法，他就是把这个阉割，他不仅在阉割历史。这个阻断记忆，而且他把这个人群也切割了，把当年民族运动的领导者或者传播者跟民众切割了。所以在这样的情况下，中国是中共呢是用一个强性的政治垄断手段在维护他今天的一切。嗯，好，何庆林女士。嗯，对于这个六四以后流亡海外的这些人士，嗯，他们和中国的关系呢，我认为那是他们的祖国，他们有权利居住在那边，有权利自由进出，所以呢。无论他们
想回去也好，想在只是或者偶尔的短暂回去探亲也好，这是他们的权利。中国政府呢，不应该剥夺他们的，应该从现在开始考虑，让他们呢分期分批或者回去。呃，这一点呢，我觉得中国政府做到的话，全世界只会对中国政府呢的看法改善。嗯，第二点呢，中国政府老在担心这些名誉人士回去会对中国造成什么不便。其实呢，我觉得中国政府大可以不必要担心。第一，他们年纪都大了；第二呢，呃，这里他们呃很不幸的是，他们出走的时候不是网络时代，所以呢，就是这种中国政府的这种封锁、控制、隔离，已经让国内很多人呢，呃，淡忘了他们。呃，就是很多人已经不知道，在八十年代启蒙运动中间，呃。清砍改革大旗的那些领袖人物，这里需要进行历史教育了啊！嗯，所以我觉得中国政府呢，让他们回去，呃，在目前这种情况下，应该说，呃，不会造成中国政府认为的那种恶劣影响，同时还有助于改善他的国际形象。所以我建议中国政府呢，很认真的考虑一下这个人道建议。嗯，我们知道六四呢是被看成是中国这个争取民主、争取自由的一个指标性的事件哈。那么在那之后呢，其实像现在，比如说中国每年要发生数万起的这个抗议示威活动，那么为什么这些抗议活动都没有演变成当年六四那样的规模呢？其实，其实要要说的话，还是有很多这个事件是可以引起一些大规模的事件。你觉得中国今天还还有这样的这个社会基础或者这种社会环境吗？就是产生像六四那样的大规模的这个这个事件，或者是说抗议事件，或者说争取民主的事件。霍红，你的看法是什么？呃，邓小平当时说过一句话：“变坏事为好事。”他的意思是说，把这个教训变成他的经验。他的经验就是怎么更好的对付人民，怎么更好的瓦解人民。所以当时六四他们总结出来，他们没有经验，没有足够的经验，没有足够的防范，所以最后就提出要把一切动乱因素消灭在萌芽状态。我们看到六四之后，中共所做的就是培养大量的维稳大军，这个搞了这个武警特警，还要搞这个搞了个国保哎国安，还有国保，还要发展特警，还要发展呃其他这个秘密警察，而且在网上呢进行大发展大量的县民呃进行网上长城，说这些控制措施使中国政府呢更加就得心应手，硬件软件都到位了，并不是说中国今天的社会不具备六四的条件，它是具备，它是千百个六四事件随时在发生。千百个的天安门事件呢，随时在各地演绎。但是中国政府它变得更狡诈、更狡猾、更有经验来对付它，也就是说它的厚黑大法更成熟了，如此而已。我想，但是这样一种无多无限的追求维稳、无限的追求这种硬实力来对付老百姓的手法，我想随着时间的推移啊，还渐渐会失效，总有一天会有决堤的那一天。嗯。好，但是你刚才说的是从中国政府的角度来分析，我想请何建的女士分析啊。那么很多人也认为，其实中国的民众也跟当天当年的八九十年代的中国民众也有很大的不同。那么当年的民众有一种强烈的，就是寻求西方民主或者西方那种理想主义的这种自由自由主义的这种这种追求。那么今天的中国这个民众呢，主要是他们的抗议活动或等等，主要是以经济诉求为主，所以这中间有一个很大的区别。而且大家今天呢，对于政治确实也没有当初那种关注。那么您觉得这个是不是一个原因之一呢？何青莲女士，我觉得用中国民众来划分这个六四的抗争主体和这个九十年代以后的抗争主体是太笼统了。六四我们都知道，是以这个知识分子和学生为主，呃，工人只有少数几十个参加，那个农民基本上没动，市民呢？
在全国各地的大城市有一些，但是这些市民还基本上呢，呃，都是比较有政治觉悟的啊。嗯 ，H 六四呢是这个共产党统治在几十年当中唯一一次以民主，呃为诉求的这个运动啊，群众运动。但是呢，这个九十年代以后就不一样了。九十年代以后的民众呢，就是以这个农民，呃，还有这个拆迁者为主体，包括最开始还有实业工人，他们呢看中的主要是自己的经济权利，而且他们不碰政治话题，而且也主动脱敏。最开始的时候，甚至还说我们热爱社会主义，我们不反共产党，我们只要求什么，一直到了他们发现，呃，无望了，才有上海反民。呼喊出打倒共产党这样的口号，但是还不是全国反民或者是这个呃群体性事件的主要诉求。目前呢，从去年开始，反禁维权呢已经成了全国各地的呃抗争主题，所以我觉得哈完全是不一样的。六四的时候，有一个北京人是六四的参加者，是个知识分子，很沉痛的跟我说过，他说六四，他说就是。呃，六四以后，工人、农民都得到了好处，他知识分子受到镇压，学生受到镇压。他说，这等于工人、农民拿着知识分子的血，蘸着白馒头吃了。他说，他们以后要付出代价。当时谈这个话的时候，我他谈得很惨痛，我呢记下了，记下了以后，应该说他这个预言很残酷。确实变成了九十年代以后的中国现实，因为那个时候的利益受损者主要就是，呃，国有企业工人，还有这个农民工，还有就是这些农村的农民，因为征地，呃，我想就，所以呢，不同的群体利益诉求有不同。至于这个陈破空先生刚才谈到这个维稳体制的建立，啊、呃，确实是一个大问题。我想先停一下，青年，请你等一下，我想先停这个破空回应一下，你刚才说到的就是说。呃，六四的时候，知识分子和学生起到主导作用，但是后来呢，没有在这方面发挥作用。那么，我想问一下陈伯公先您是不是赞成这个观察？如果是的话，你觉得知识分子的作用发生了什么变化？为什么会产生这种变化？请您给我们分析一下。我倒是比那个青年啊看得这个更乐观一些。我觉得那些呃拆迁户哈、啊、上访户，或者是这个下岗工人，或者是环境保护的这些维权者，的确他们的诉求只是一个经济利益的诉求，甚至个人那个环境利益的诉求。但是这些恰恰是中国能够有一定程度容忍的，说他们能够上街，说我们在街上就看到了这样的情景，而且呢，这些呃，的确是他这个见好就收，他得到了个人利益保障之后就回家了。说这个不是民族运动的主体，我同意。但是我今天看的是互联网，我们在互联网上看的有五亿网民、三亿博客，他们所发出的声音仍然是民主、自由、人权这种呼声。我们看到中国政府所发出的任何一个。反民主、反人权的都会在互联网上得到一片讥讽之声，而且我们有一个说法是，在中国政府很强势，但在互联网上它是弱势群体。所以说我从互联网上看到的民意跟八九年没有发生太大的变化，只是由于中共的这种淫威和高压，使人们更害怕而已，并不是说民心得到了很大的改那个变化。相反，由于互联网的发展，由于国际交往的增多，由于全球化的增加，中国这个信息时代的这个到来，我觉得年轻人，尤其八零后、九零后，他们的民主意识比那个时候。恐怕是有增无减，我觉得是更有希望。好，何庆林女士，我觉得陈破空先生呢驳斥的不是地方，因为呢不是我要讲的意思。九十年代呢
，应该说正好是中国民众的权利意识逐渐觉醒的时代。按照世界民主发展规律，所谓权利意识觉醒，都是从自身的利益出发来认识的。这正好呢，符合这个民主运动的发展规律。嗯，我说的只是参加的主体不同。嗯，那么中国呢，要想有民主运动，要想民主化成功，确实是需要包括百分之呃占人口百分之六十左右的农村人口民主意识、权利意识觉醒才行。但是这是一个漫长的过程。至于这个讲其他的那个呃运动吧，我到现在呢，就是发现我一直在注意这个维权运动，但是我关注一个关键性指标。就是和政府之间形成了一种制度性反馈没有。我说的制度性反馈的意思就是，某一种抗争导致立法的改变，政府放弃某种行为，就好像马丁路德金的民权运动，最后就是呃消除了这个民族间的呃歧视啊，呃人种间的歧视。我觉得中国到现在为止没有形成制度性反馈，中国政府呢只是采取呃一件事情一件事情的解决。去年一年呢，我们都知道武警出动的人次是一百六十万人次，这简直跟打一场内战差不多，而且是大的内战。可见呢，呃，现在的中国的政府和这个民众的矛盾其实已经远远超过六四时期，呃，但是政府解决的方法也比六四时期呢，呃，更残忍，只不过是。六四的时候呢，是在犹豫了很久以后把坦克开上天安门，这个样这个样子实在是太丑恶。而中国政府呢，现在是在各地就地消灭，啊、呃，大概就是区别在这里吧。嗯，那你刚才提到各地的这个很多的维权活动，就是星火燎原之势哈，有点。但是这个星火如何产生燎原之势，如何产生这个连连锁性的反应，或者是说形成一个？呃，一个大片的大面积的这种抗争，你觉得有没有这种社会可能性？那么霍峰，你跟我们分析一下。但这种潜在的社会可能性还是有的。尽管中共呢，他这个不愿意去平反六四，但是我们看到像不管是台湾还是匈牙利还是捷克的例子，一些像布布拉格之春呢，呃，这个这个匈牙利事件或者是二二八事件，最后在四五十年之后都得到了解决。不管这个政府换了没换，呃，这个进行这个制度啊，都发生了这个很大的变化。那么在这个情况下呢，我觉得中国民间的力量它是永远是不可忽视的。呃，刚才呃青年也讲到了很多的这种抗争哈，这种这种抗争的态势和这种矛盾的激化都一直在向积累。那么火火山什么时候爆发？我们不是算命先生，不用算这个命。但是中国政府他自己心中有数，他比民众感觉到他的危机还要大。说中国政府之所以无限制的追加慰问费，无限制的去那个去去制造这些呃这这个这个这个镇压的话呢，我相信他的危机感很深重。但是我要说的是，但是王安石变法没有解决这个问题是什么呢？就他绕过了对政府的机构的解决，对皇权的那个解决，他以维护皇权为前提，说王安石的变法失败了。今天中共的改革，他以为靠经济改革就能够解决中国的问题，他会跟王安石的变法一样，不解决政治问题，不解决政治权利问题，不跟老百姓。分享权利，我想这样的改革是注定失败的，而中共它的结局也是应该说是非常可悲的。好，我想呃，何青莲女士最后一分钟时间，请您回应一下。我觉得呢，按照中国目前这个态势走下去，最后可能是零和博弈，就是政府呢不断的使用它的财力维稳，嗯，然后呢就是直到豪杰为止
，我们都知道历史上很多王朝都是最后财政问题，呃，出了事情嘛，呃，出了问题才维持不下去。我觉得中国大概也要到这个时候，但是民间呢，现在确实是机会不多，呃，所以呢，我们可以在网络上看到很多言论，但是这些。人几乎在社会上无法起到作用。昨天在推特上还有人在跟我说，我就告诉阿婷，我说至少要有三个因素：第一，民众到底有多少人不愿意做奴隶；第二，就是推特上这些革命者在现实生活中间有无影响力。对不起，何先生女士，很抱歉，我们这个节目的时间非要结束不可了，因为我们这个焦点对话就直到这个小时。那么感谢我们的三位嘉宾毛于是、何清莲和陈伯公先生这个讨论。欢迎您到美国之音的中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。我是宁鑫，祝您晚安，我们下个星期五再会。Thank you.